0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。一个年仅十九岁的女大学生联合两个男人。将曾经强奸还性虐过她的大款杀死，水尸抛尸丽江古城闹市区。有人说这个女大学生该死，有人说这个大款该死，有人则说教唆女大学生杀人的男人该死。究竟是谁该死呢？听上文说一说。丽江，中国最著名的旅游胜地之一。丽江古城背靠壮丽的玉龙雪山。秀丽的山水，不一样的民族风情，慵懒的生活方式，让所有的游客流连忘返。再就是，话说这个丽江还是个鼎鼎大名的艳遇之城呢。这里有很多的帅哥靓妹单身旅行，在丽江这种异国情调的环境里啊，一夜情也是很容易出现的。好了，废话少说，说说今天的案子吧。就在2007年的12月22日，云南某著名医学院的三名女孩结伴来到丽江。啊，为了这次的旅游啊，三个女孩子已经筹划了半年。下了长途汽车后，三个女孩租了辆自行车，他们悠闲的绕城骑行，沿途的美景让他们开心不已啊，真是不虚此行。经过护城河时。两个女孩叽叽喳喳地下来拍照，另外一个女孩则在南河口大桥上看着三辆自行车。无聊中呢，女孩向清澈见底的河中张望，河面距离清清的河水不到半米，水中啊，赫然的有几个塑料袋，其中的一个呢已经被水流给冲开了，露出了大块的肉，很像是一条羊腿。哎，女孩有些不忿。怎么沿河的小饭店素质这么低呀、啊？把食物的残渣就这么乱丢，把这么好的景色都给破坏了。要不说嘛，作为医学院的高材生，他们不知道解剖过多少具尸体的女孩，他瞬间感到异常了。这大块的羊肉的纹理有些奇怪，尤其呢是肌肉组织看起来有些……哎，熟悉。女孩的眼光不觉得被吸引了过去，她盯着看了很久。此时呢，另外两个女孩也拍完照都回来了。呆住了女孩高喊啊：“哎，你们快来，看看这边，我我怎么觉得这是人肉啊？”三个女孩看了几分钟，一致认定这就是人肉，绝对不会认错的，快报警！十三点三十五分，丽江警方迅速的赶到了。法医和三个女孩简单的讨论了几句，也同意这就是人体组织。这显然是人类的大腿的一截而不是羊肉。根据女孩和法医的判断，歹徒似乎是医学院的学生。为什么呢？专业术语来说，这尸体碎的是很有水平。歹徒碎尸手法虽不能说很熟练，但是呢却很老道。歹徒显然有过解剖的经历，他对人体很了解。他的碎尸手法和教材上几乎是一致的，堪称经典。只是教学毕竟和实际不同，碎尸哪里需要如此保护人体的细致刀法呀？歹徒的手法比较生硬死板，机械的教板教材，这让他费了很多的力气。女孩们认为，这人肯定不是医生，医生呢不会这么笨，应该就是学生。这是一起恶性的杀人分尸案件，震惊了丽江市。最倒霉的是这三个女孩，旅游的兴致一扫而光。三个人呐、啊，连丽江古城的大门还没进，当天就乘车逃离了这里，扫兴啊，归扫兴，那梦想中的艳遇。嘿，也是没了。丽江市呢，它是个小地方，就在2002年刚刚从县转为市的。全市人口呢，只有几十万人，其中一半人口还是纳西族和和那个什么族等少数民族。嘿嘿，那个字儿挺生僻的，我就先不查了吧。呃，赶快给大家录书，这才是最主要的事儿。啊，当然了。如果有听友知道那个是什么族啊，也可以留言告诉尚文。说到这儿，有听友就好纳闷了啊，尚文，你身为一个主播，咋这么懒呢？不会读这字儿，不会查一查？其实啊，上文就是看这个留言太少了，上文来骗点留言的。大家呢多多留言，就是对上文的支持。咱们呢继续。那丽江民风呢，相对的淳朴。之前十多年没有发生过恶性的案件，不过呀，自从云南各地的商人来到丽江做生意后，治安问题就变得严重起来了。丽江警方呢，每天都有大量的出警，即便如此，出警处理的问题也不过是旅客醉酒闹事、商家载客纠纷、停车纠纷，甚至一夜情后女方后悔。最严重的也不过是打架伤人案件，在丽江，命案是极为罕见的，更别说是碎尸案了。丽江呢，它主要的收入就是旅游啊，所以这治安是非常重要的。当年4月，宰客不成的丽江当地导游联合司机发飙，对带团的吉林导游徐敏超进行了暴力恐吓，将他们全团丢在了路边。本来就有轻微疾病问题的徐敏超呢，他受压后发病了。他在丽江四方街持刀狂砍二十名路人，导致七人重伤，一人残疾。这起案件造成恶劣的影响，丽江游客是一度的大减。之后啊，丽江市方面也花费巨大的精力，投入巨额的资金，力图挽回影响。这可好了吗？才过了八个月。又有更为严重的碎尸案，这可如何了得？在打捞碎尸期间，大量看热闹的游客是闻讯而来，将现场围的是里三层外三层。所谓看热闹的不嫌事儿大呀，谣言很快自起。传说是个连环杀人恶魔潜入丽江，专门杀美女，还是先杀后奸，甚至割奶。一时间。哥奈恶魔的谣言到处流传，丽江城内的女游客人人自危。无论美貌惊艳的都市丽人，还是相貌平平的民间小妹，他们都惶恐不已，纷纷的提前离开了。如果案件不能尽快侦破，那会严重的影响丽江的旅游业，这可是极大的事情。于是呢？丽江警方立即组成了1222碎尸专案组，要求呢尽快的破案。与此同时，丽江警方倾草出动，在全市搜索其他的碎尸。就这样找了整整一天，共找到八个大包，共260多块碎尸，包括头颅。更夸张的是，有两包碎尸，竟然是在丽江市内著名景点黑龙潭公园发现的。那里呢，人来人往，每天接待数万游客。一时间呢，丽江警方有些懵，他们没有处理这方面案件的经验啊。一般来说，碎尸案件都是蓄谋多时的谋杀，所以呢，凶手会尽量的毁灭证据，在异地抛尸尸体。所以碎尸案第一难的就是。快猜快猜，三秒钟啊！猜猜猜,猜到了吗？猜到了吗？对，就是搞清楚尸体是谁，那、啊、查清楚尸源，案件也就破了一半这呢，就是前面碎尸案当中咱们提到过的啊。相信呢，刚才有听友肯定已经猜到了啊，都会抢答了。为此呢，丽江警方他心里很虚。丽江每年游客高达三四千万人。平均每天就有十万人。如果杀人犯不是丽江本地作案，只是来这里抛尸的话，那案件还真破个屁呀、啊！退一步说，就算之前三个学医的女孩分析的没错，是医学院的学生作案，那每年来丽江这种人有多少呢？难不成全部抓起来？你去哪抓？你知道谁来过吗？现场几乎没有任何证据。塑料袋呢是超市里可以买到的，那捆绑塑料袋的绳子呢也是随处可见的，没有发现任何的指纹。呃，但是对于尸体的检验呢倒是很有意思。受害者一个中年男性，估计呢是35到40岁之间啊，皮肤黝黑，看起来像是本地人。嘿嘿，黑皮儿嘛啊，这个男人的块头很大，身高。一米七零，虎背熊腰，肌肉啊结实。同时呢，这个碎尸的手指部位有深深的戒指的痕迹。根据痕迹呢，判断是比较值钱的方戒，并且死者的头发呀还被烫过，水平还蛮高的。这在粗犷的云南男人中是很少见的。现在看来，这个男人似乎是个有钱人，他生活优越，工作轻松。并且呢，平日很注重外表。不过呢，这个尸体检查又有发现了，这个受害者的膝盖和髋部有很多的磨损，远远超过了他的年龄。看来这人似乎是住在大山中的，年轻的时候呢，经常爬山，所以导致这样的磨损。死者颈部有明显的勒痕，配合器官的检查呀，可以确定。他是被活活的勒死的。以上的分析啊，不错，嗯，但是有什么用啊？那对于确定尸体是谁，他根本就没有什么直接的帮助嘛。嘿嘿，但是，一旦确定尸源之后，那这些分析就有用了，不是吗？这不就在抓耳挠腮之际，案件突然峰回路转了。怎么个峰回路转呢？是这样的，就在发现碎尸案的当天，专门负责失踪案件的民警老张，他紧急地找到专案组，说是有情况汇报。老张进来第一句话就是：“受害者是不是40岁左右的男人？是不是很壮？是不是黑皮肤的？”得到肯定的答复后，老张说：“糟了，这肯定是穆鸿章。”专案组听后，丈二和尚摸不着头脑。这个穆宏章是谁呀、啊？哦，他是丽江公路管理总段路桥施工队的项目经理，他是一个老板，很有钱的。他已经失踪三天了。哦，你怎么知道是他的？嗯、是这样的，这个穆宏章是我们本地的纳西族，他是拉市乡美全村的农民。穆家呢以前很穷，后来他考上了昆明理工大学，成为丽江公路段的公务员。再后来呀、啊。他嫌公务员拿钱少，最后他又下海做了老板。其实啊，这人很厉害的，只有39岁，据说已经是有几千万的身家了，开豪车住别墅。穆鸿章他也很强壮，很喜欢健身，又注意外表，这在我们这里是很少见的。他是丽江的本地人，皮肤很黑。如果尸体是这样，那么就很有可能是他的。哦、啊，对了，他的老婆现在就在所里。不如让他来变一下尸体吧。穆鸿章的妻子是个小学老师，姓李，全名呢就先不说了。相比光芒四射的丈夫，这个女人一看就是贤妻良母型的，性格呢也很温和。虽说呀是大老板的老婆，但是李女士打扮的还是比较朴素的，毕竟是小学老师。见多识广的专案组还发现。李女士背着的小包包是香奈儿经典款的，价值在六万元人民币以上。李女士紧张的时候呢，会不自觉地将包转到前面来。看来他是很为这个包而自豪的。但是呢，可怜的李女士，她战战兢兢地走到停尸房辨认尸体，其实啊，就是人头。果然。不一会儿，停尸房里传来撕心裂肺的哭声。死者就是穆鸿章。上边啊，我们说了，知道受害者是谁后，这个案件就破了一半了。为什么这么说呢？如果不是熟人作案的话，一般没有必要碎尸的。一旦是碎尸，就是毁灭证据。那。如果是陌生人杀人，把尸体随便往河里或者是野地里一丢也就行了。李女士悲痛万分，一度的差点晕倒。你呢？先别哭了，哭坏了身子怎么办？你不是还有一个九岁的儿子吗？你躺下了，孩子怎么办？那、啊、我现在问你，你老公是怎么失踪的？李女士，她抽泣着说。我老公对家里很好的，虽然工作很忙，但是只要有事出差不回来，都会提前打电话告诉我。十二月十九日晚上十点，儿子都睡着了，他还没有回来，我就打电话问他是不是出差了，但是我打了两次都没有人接听，第三次他就关机了，当时我也没有怎么奇怪。你呢？先稳定下情绪啊！待会儿啊，你再详细的跟我们说说你老公的事。嗯，哦、我老公，他是，他是路桥施工队的经理，他不是公务员了，也不是事业编制，现在他主要的任务就是从公路段接工程，然后转包给其他公司赚差价。为了打点关系，我老公平时主要的任务。就是接待那些官员，晚上经常去各种娱乐场所里带着他们去玩，还有很多的时候他不方便接电话，就像那天晚上他没有回来，所以，我也没有太在意。那你怎么第二天就报警了？第二天上午十点，我又打他手机，还是没有开机，那时候我就有些急了。我老公做工程，手机平时是一天二十四小时开机的。一时没电，或者是关机也是有的，但是从来就没有大上午了还是关机的，而且他也从来没有晚上不回来过，还不打招呼。然后我就打电话给他的司机小王，小王说十九日我老公根本就没有用他的车，也没有见到他的人。当时我就急了，觉得肯定是出事了，打电话给我老公爸妈和三叔商量。我公婆都是农民，也没有什么见识。不知道怎么办，三叔是在外地做玉石生意的。他立即打电话去交警大队找朋友询问，看看是不是出车祸了。但是昨天丽江没有车祸。就这样，三叔随后就报警了。嗯，那停我们的民警老张说，那二十一日就找到你老公的车了。对，我老公有一辆公车是奔驰，他自己还买了一辆深色的帕拉丁越野车。是在丽江城郊的玉河宗村发现的，就是在黑龙潭公园的边上，车子距离那个什么天上人间娱乐城三百米，再就是距离我工作的小学也就十分钟的路程。车子旁边的小店老板娘说，车子已经有两三天没有动了，不知道是谁开来的。当时张警官帮助我们到处找人，没想到。二十二日就发现我老公的碎尸了，什么人这么狠呢、啊？下周重毒手，啊，好，那你的心情啊，我们理解你呢，呃，先别哭。那我再问你啊，搞工程要在外面应酬是吧？你看啊，事情已经发生了啊，有些事啊，我就跟你直说。有人说呀，你老公经常去娱乐场所找小姐，他有很多的情人。那这种情况啊，就很容易出事你老公有哪些情人，你都要告诉我们，你知道吗？这话一问，李女士立即神经质的高声回答：“不，绝对没有！我们结婚十多年了，我老公从来就没有养过情人。他他的确是混的不错，挺有钱的，但是他作风也很正派。两个月前，我参加同学聚会，也有女同学调侃我这个问题，我说。”做工程，很多人都包养了情人，但是我老公肯定没有。我和他结婚这么多年了，孩子都生了，这点自信我还是有的。那找小姐呢？我说了，我们夫妻感情很好，除了出差，他从来就没有在外面过过夜。每次在外面应酬，他都会主动打电话跟我说的。一般在晚上十二点前，他都会回家。他这个工作上面还有大老板。他要具体做事确实要应酬，他也经常在外面唱歌、喝喝酒，逢场作戏嘛。有时候他也和女孩子打交道，但也都是普通男女朋友关系，这是很正常的。他也没有隐瞒过我的。因为李女士斩钉截铁的回答，民警不得不相信了几分，所以优先排查穆鸿章生意上的仇人。没想到排查毫无结果。专案组又找到对穆鸿章很熟的一个胡老板。这个胡老板呢，也是一身的名牌，他戴着硕大的宝石戒指，嘴里边叼着名牌的香烟。虽然呢，一看他就很有钱，但还是掩盖不住那暴发户的那种嗯粗俗和长期沉溺于酒色的那种憔悴。胡老板呢，他是这么说的：“嘿。”孟鸿章他哪里有什么生意仇人呢？你也知道，我们这些人都是从国家拿工程的，然后转包给其他的公司赚差价。那公路上是金山银山，那按照公里算钱，钱呢又是国家的，大家都是稳赚不赔。丽江这个小地方搞工程的也就那么点人，抬头不见低头见的，基本上啊，大家都是和当官的保持很好的关系，相互关系也不错的。有钱大家一起赚嘛，工程是轮流接，那、啊、这种工作油水太多了，差价最少也是几百万上千万的，除了分给官员的，剩下的对我们来说也就够多了。那、啊、你看，我们也都不是差钱的人，谁吃饱了撑着去杀人呢？胡老板他又说话呢，再说回来，杀穆鸿章那就更不可能了，这个人很讲义气的。我们一起去吃饭，都是他抢着结账。穆鸿章这个人，他豪气爽快，毕竟是纳西族人，和我们汉人不太一样。嗯，那就真的没有生意上的仇人了吗？啊、绝对没有。穆鸿章上面还有大老板呢，他就是具体办事的，事后分一笔钱。说白了，嗯，他也得听大老板吩咐。就算生意上有什么冤仇，人家谁去杀他呀？肯定是他老板嘛，那、啊、咱们呢是在外面跑的，肯定不会忽悠你们这些景爷的。胡老板他又说：“我听说呀，穆鸿章这个人对朋友也很不错的，他在朋友、亲戚、父母面前都是几千几千的花，身上常带有一万元以上的现金。他同学聚会几次，每次都是他买单的，搞得其他同学都不好意思了。有几个同学有急事找他借钱。”有的借的还很多呢，他都不在乎。哦，那照你这么说，这就奇怪了。穆鸿章生意上没有仇人，还有他老婆说他没有情人，那也就不会是情杀，也不是仇杀。那谁把他杀了还碎成二百多块呢？那这就奇怪了。穆鸿章生意上没有仇人，他老婆说他没有情人，那不会是情杀，也不会是仇杀。那是谁把他给杀了呢？听着这句话，胡老板哈哈笑了起来。呵呵哎呀，女人呐，就是要面子。男人死了这么大的事儿，他还敢胡说？什么没情人？狗屁！我们这行经常的在娱乐场所混，身边是美女如云，哪个没有情人？穆鸿章在外面的女人可多了去了。我还知道他在拉布海边上有个三层的别墅呢。他老婆别说他自己不知道这个别墅是干嘛的。还不是养女人的，就我知道的，穆鸿章就养过好几个情人了，有坐台的小姐，还有风骚的老板娘。啊，对了，最近我还听他说，他搞上了一个女大学生呢，才十九岁。民警说道：“他的老婆呢？刚才一口咬定他没有情人的，最多也是逢场作戏而已。<笑>”逢场作戏？我看穆鸿章和他老婆才是逢场作戏呢。穆鸿章和我们几个老板呐，经常去天上人间娱乐城找小姐。那个娱乐城距离他老婆上班的小学，步行也就十分钟。他老婆能不知道吗？嗯、呃，你要说穆鸿章是怎么死的，我看十有八九就是搞女人搞出事儿的，说不定就是女人下了手呢，谋财害命。哎，呀，那些出来卖的小姐都是斗江湖的，和黑道也有瓜葛。什么事儿都能做出来，那这件事儿真的就是胡老板说的这样吗？那不管是不是，先查了再说。23日，也就是发现碎尸的第二天，警方对穆鸿章的情人以及通讯情况进行了调查，很快的便有了重大的收获。十九日下午16点，穆鸿章的手机上收到一条短信。他邀请穆宏章去古城区祥和街道义和青云村的56号201房约会，言辞呢也很暧昧。短信是用一张不记名的159神州行卡发的，无法追查来源。但是呢，警方还是用尽全力的追查了，发现卡是在丽江一个小店里卖出的。店主表示，他们是搞批发的。每天要出售几百张卡，实在是记不得是谁买的了。根据查询记录发现呢，卡是用一个身份证购买的，地址是丽江金龙东路。丽江只有一个金龙路，从来就没有听说过还有金龙东路的。显然身份证是假的。虽然呀，不知道谁买的，但呢，好在短信本身也是有价值的。根据短信的口吻来看，这个女人和穆鸿章是非常亲密的。民警立即走访这户民居。青云村距离丽江市政府只有几百米，这种地方能杀人吗？这是一栋只有三层的临间民房，破破烂烂，租金呢也不高。民警们走近一看，发现大门的防盗门紧闭，于是他们一边撬门，一边着联系房东。很快的，房门被撬棍给撬开了，民警也顿时的被吓了一跳。在出租房的厕所中，右眼呢就可以看到一块块清洗过的血迹。经过简单的搜查，发现了菜刀、匕首、水果刀等凶器，上面也有不少明显的血迹。再看阳台上，胡乱丢弃着一些塑料袋、绳索、胶带等物。仔细辨认之下，这和抛尸使用的是完全一致。看来这里就是杀人和碎尸的第一现场了。这边呢，五十多岁的房东是姗姗来迟。听说房子里边发生了杀人案件，他立即摇头：“不，不可能！啊，你们开什么国际玩笑？我这房子是一个小姑娘租的，她可是云南大学的大学生，觉得宿舍条件不好，才在外面住着。这个小姑娘很老实的，说话都细声细气的，还不到二十岁呢，怎么可能杀人？经过民警调查呢，房东他没有说假话，租房子的的确是云南大学丽江旅游学院的女大学生，在这里住了有半年左右，很多邻居都看到过她。丽江这里租房子很随意的，房东从来就没有看过女孩的身份证，只知道她姓杨。其他的一概不知。走房邻居，警方也是有一定的收获的。周边邻居的说法呀，和房东有些不同。他们认为这个女孩长得很是清纯，人呢挺老实，但是却不是那种三好学生型的。这个房子里面呢，不是只住着女孩子一人，还有一个二十多岁的男青年，长得挺帅的，个子呢也很高，两人应该是在同居。房东后来也承认，女孩确实和一个男青年同居。那、啊、这种事在丽江到处都是，也没有什么奇怪的嘛。至于这个女孩子，大部分邻居说她讲的一口普通话。有个邻居呢是列车员，他却肯定地说，那不是普通话，女孩说的是北京话。我以前经常跟昆明到北京这条线，对北京腔很熟悉。这个女孩她肯定是个北京人。接下来。房东他又交代了一个重要的细节，在20日上午，也就是警方推测案发后的第二天，这个女孩啊曾经打电话给他，说是钥匙丢了，让他帮忙来开门。房东来开门后，隐约的发现女孩的男朋友远远的站在路边，和另外一个男青年在抽烟。发现房东看他男朋友啊，立即转头闪入了小巷，看起来。北京女孩和她的男朋友以及另外的一个男人有重大的作案嫌疑。同时呢，警方发现穆鸿章的账户也有异常。就在案发当天深夜，有一个戴着口罩的女孩从丽江市福慧路的农行取款机上用穆鸿章的卡取走了2万元。到第二天凌晨，呢，他又在另外一个取款机上取走了2万元。虽然戴着口罩。房东认定这个女孩和北京女孩很相似。那么，年仅19岁的女大学生，她究竟是什么人呢？经过调查，丽江的云南大学旅游学院从前一年，也就是2006年开始招收北京生源，每一届呢都有不少人。显然呢，这不太容易确认，但是也只能硬着头皮去查了。让警方意外的是，调查这个女孩是非常的轻松的。穆鸿章的几个老板朋友都向警方提供线索，他们说，那个穆鸿章啊，有一个女大学生的朋友和我们见过几次，还那吃过饭呢。这个女大学生是北京口音，自称是北京人，在云大丽江的旅游学院上学。那个穆鸿章呢，曾经还跟我们催过，女孩很清纯，是良家女孩，也被他三下五除二就搞定了。我们当时还问他怎么搞定的，他说还不是给钱吗？套交情。我一个月送了一万元的东西，小女孩哪里见过什么世面，一下子就被我镇住了。再然后就带她四处玩呗，吃饭喝酒，等她酒喝多了，那下面还不就是做那个事儿了吗？有个老板还说，穆鸿章这个人呐、啊，他很厉害的，他不仅仅是包养情人这么简单，你也知道。我们要跟官员打交道，经常带着他们四处玩不过，丽江这些小姐档次不高，官员们都玩腻了。后来听说，这个穆弘章让这个女大学生带着她的几个女同学陪着官员们吃过饭。那、啊、你看，穆弘章有没有本事？这种点子他都想得到。呃，也是，毕竟人家上过大学嘛，不是我们这些土财主可以相比的。呵呵呃，这个女孩子、啊、以前在天上人间夜总会当过陪唱的，穆鸿章就是在这里发现她的。根据老板们拆台的这些线索，那警方立即赶赴天上人间夜总会。天上人间夜总会啊，是当时丽江最豪华、档次最高的夜总会了，小姐呢当然最多了，美女如云。但是呀、啊。知道出了人命，夜总会哪里敢隐瞒呢？他们立即协助调查。夜总会的老板告诉民警，穆鸿章是这里的常客。这半年呢，他的确和叫做杨乐乐的女大学生混在一起。后者啊，曾经在这里当过陪唱。不过，杨乐乐仅仅在夜总会里陪唱过两个月，完全呢、啊、是客串的性质。八月就离开了。老板继续让杨乐乐关系很好的一个姐妹张咪咪和王兰兰向警方介绍情况。咪咪和杨乐乐相对接触较少，但是啊，在夜总会时间久。他先介绍了一下大概的情况。我呀，我先问你，杨乐乐是1988年出生的，今年才19岁，那这么小的年纪又是大学生，怎么会来夜总会当陪唱的呀？咪咪他说道：“哎呀，这个丫头傻呗。”被一个小白脸给骗了，哦，什么？你要说清楚。嗯，我是普洱市农村的，家里穷，孩子多，我十六岁就出来赚钱了，十八岁干了这一行，开始卖淫，今年二十六岁了，哼，混了八年，看我们这行的，混八年相当于别人混八十年，什么人都见过的。当时我说呀，杨乐乐这个丫头很可怜，人蠢。就很固执，我不知道他是不是杀了人，但就算是杀了人，很可能也是被人骗的，最可能的就是那个小白脸。那你说的那个小白脸是谁？是她男朋友吗？啊，是呀，我一年前来丽江，在天上人间夜总会当陪唱，我来以后没多久就来个领班的，叫谢红，二十六七岁吧，他是普洱人，和我是老乡，因此大家都比较熟一些。谢红他长得高大帅气，穿着高档，谈吐呢也是不错，很讨女孩喜欢。其实他早就结过婚的，还有孩子呢。因为他不务正业，老婆和他离婚了。还有一次，他喝多了对我说，自己曾在蒙古当过兵，退伍后就在昆明做领班了。他说他后来在昆明干的不爽，才来丽江发展的。咪咪呢？他顿了顿，又说。我见的人多，像他这种人我也见过不少。如果我没有猜错的话，他之前很可能是在昆明做鸭的。这人外表漂亮，其实也没有什么能力，做事很糊涂，待人刻薄又好吃懒做。他是2006年下半年才来丽江的，可能是想做鸭。可惜丽江这里毕竟不发达呀，只有女的卖，哪有男的卖呀？最后他也只好做了少爷。丽江必定是个小地方，什么人才都缺。听说他在昆明做过领班，老板呢，后来也就让他做了领班。那你和杨乐乐是怎么认识的呀？哎，你听我说完呀。谢红来了以后，杨乐乐根本就不在。谢红属于没有能力的人，把夜总会搞得乌烟瘴气的。那你也知道的，警官，我们这里的小姐都是为了赚钱，陪唱的最低一场能赚200元。像杨乐乐这种年轻漂亮的女孩，最低可以赚到400元呢。自然呀、啊，如果你愿意和客人出台包房的话，那最低可以拿到 1,000 元呢。杨乐乐这种三五千、上万都有可能的，这是行规。谁知道呢？谢红贪财，竟然克扣我们的钱。他要求每人交给他 15% 的提成，这还算了，关键是他欺负人。他经常把一些老头子和变态的客人介绍给同他关系不好的小姐，这样一来，把小姐们都得罪了，他们都纷纷的跳槽了。当时老板知道这事儿啊，他也很愤怒，又将谢红给降为少爷了。哼，他这人生活也挺奢侈的，没钱了就傻了。没钱之后的没多久，他就介绍自己女朋友杨乐乐来陪唱了。民警接道：“那杨乐乐是他介绍来的吗？”让女朋友跳进火坑？对呀，说的是啥呀？我是卖淫的，知道这行不是人干的。嗯，那像我们这些女人都是没有文化、没有本事的，找好了工作找不到，我们又想花钱享受，只能出来卖了。当时杨乐乐来了第一天，我就觉得她不是干这行的料。哦，那为什么呢？这个小丫头是个大学生，她又有文化。家庭条件还可以，是父母千娇万宠的独生女。她才十九岁呢，才上大二，根本没有接触过社会，就是一个很清纯的女孩子。你看她刚来的时候，看人的眼神还真的很纯。嗯，说实在的，我看到这种女孩子都有些自惭形秽的感觉。我觉得自己很脏。我当时觉得谢红这个家伙真不是东西。让自己的女朋友出来卖，自己坐享其成，真他妈畜生！那你能肯定杨乐乐不是为自己，是为谢红出来混的吗？这，这个我就不能肯定了。我年纪大，和他接触的少。兰兰和他年纪接近，两个人关系比较好。你让他说说。王兰兰是大理人，今年二十一岁，干这行呢也不过两年，风尘气还是比较少的。如果他穿着一身学生装的话，那很多人都会把他当成学生。也许就是这个原因，兰兰台和杨乐乐是比较投缘，哎，关系呢还不错。兰兰说：“杨乐乐就是被那个男人骗的，才来第三天。杨乐乐陪喝的时候，就遇到一个客人摸胸。警察同志，你见识多，我们陪唱几个小时就能给我们好几百。”看中了之后就要求出台去嫖，就是因为这个杨乐乐根本就没有见识过的，当场他就吓哭了，跑了出去说要报警。客人当时也呆了，吓得赶快喊领班换人，还给了杨乐乐五百元的小费。再后来一直到夜总会下班，我看到杨乐乐坐在娱乐城的门口发呆，眼泪当时还没有干。当时我心软了，问他怎么不回去呀、啊？她说：“等男朋友谢红一起走。”我当时就忍不住和她聊了一会儿。那你们聊的什么呀？随便聊聊。杨乐乐就是个半大的孩子，他头脑里是一片空白的。虽然我只比他大两岁，但是社会经验却比他多十岁也不止。他说自己是北京人，他的爷爷奶奶还有爸爸妈妈都是在煤矿上工作的。爸爸好像还是个副科长呢，后来听他说煤矿不景气，他的爸爸妈妈就下岗了。好在家里还有些积蓄，只有一个女儿还能维持。我还知道他的妈妈身体不好，他就在家里照顾他和长期卧床的奶奶。爸爸为了他不惜放下架子去给别人打工，好像是在建筑工地开搅拌机。嗯、呃，对，是这样的。风里来雨里去的，一个月听说也就赚九百元，而杨乐乐呢，一年学费就要一万两千元，生活费也要几千元，一共差不多两万元呢。家里紧巴巴的。当然了，他在丽江也很节省，即使想喝瓶酸奶，都要想一会儿的。兰兰又说：“杨乐乐从小就是奶奶带大的。”是那种家里呵护很好的女孩子，从来就没有接触过社会。她说她奶奶是护士，她从小呢也想当医生或者是护士。高中的时候还学习了医学，参加过解剖。后来她最终就来到了我们丽江，上了云南大学的旅游文化学院。哼，杨乐乐她说话时很天真的，说了一些傻话，让我听了都好笑。但是我看她这么呆。忍不住问他怎么和老练的谢红搞在一起的？那他怎么说呀？哼，他说有一次他们年级组织活动，全体学生去野外烧烤，当时谢红也请来帮忙烧烤的，还兼职做 DJ。高大帅气的谢红一眼就看上了他呢，主动的和他打招呼，两人就是这么认识了。第二天，谢红主动约他吃饭，去酒吧聊天。去茶吧喝茶，慢慢的就熟悉了。他觉得谢红对他特别的好，加上一个人在丽江上大学，人生地不熟的，他很寂寞，就跟他谈朋友了。就这样，两个月后，谢红说想娶她，还跪下来求婚，杨乐乐激动的哭了。后来我知道，当晚他们两人就发生了关系，之后就同居了。杨乐乐这个丫头啊，当时19岁，谢红28岁。杨乐乐没接触过社会，谢红呢？她却在夜总会混了八年。杨乐乐之前没有谈过男朋友，还是处女。谢红结过婚，还有孩子。民警同志，你们觉得呢？呃，你的意思是谢红骗人家小姑娘？那肯定是呀、啊，这种人我见多了。他们本来就是吃软饭的，不管到了哪里打工，都设法去找个傻女孩子做女朋友。骗了色还不算，还要骗吃骗喝骗零花。可惜的是，杨乐乐也没有什么钱啊，他每年的两万元学费和生活费都是父母省吃俭用省下来的。不过，杨乐乐她自己也不花什么钱。年轻女孩子嘛，随便打扮打扮就很漂亮了。可是谢红她不同，她抽着香烟都是一包五十元以上的，穿的衣服都是世界名牌的。还经常去国外旅游，他做少爷一个月也就两三千元的收入吧，怎么能消费得起呢？兰兰接着又说：“他自己赚不到钱，就让女朋友去赚。我听杨乐乐说，谢红说大学生不能结婚，所以等到杨乐乐毕业后就结婚。哼，他还买了个不值钱的戒指送给他，说是订婚戒。这个傻杨乐乐就被这幕戏给骗了。”他说：“结婚是两个人的事儿，自己也可以出去赚钱。”谢红呢，他就花言巧语的介绍他去陪唱，说这是最高薪的职业了，一个晚上就唱唱歌就能赚五六百，遇到有钱的客人一次小费就有上千，这样一个月不就是一两万吗？干上一年就能买个房子了。不过只有年轻漂亮的女孩才能做。那杨乐乐就同意了，她有这么傻吗？哪有这么好赚的钱？国家级的歌唱家一个月才赚多少钱？他就能赚几万？没有脑子吗？就是呀，我忍不住的告诉乐乐说：“别傻了，这种陪唱唱歌是假的，其实就是变相卖淫，要和男人搂搂抱抱、摸摸捏捏的，手伸到胸罩、内裤里也是常事有放肆的客人直接在包房里就能把你给脱光了。你一个大学生，有文化。”将来不愁找个好工作、嫁个好男人的，怎么跑到这里混？不如去做兼职导购、导游之类的。那杨乐乐她怎么说呀？哎呀，别提了，她当时就像是被传销洗脑了似的。杨乐乐现在只相信她男朋友的话。她说：“男朋友说做其他的行当赚钱太少，什么时候才能买房子？”她的同学在超市里推销。穿着高跟鞋，一天站五六个小时，一个月才赚七八百元。他还说，他有个漂亮的女同学，每天晚上去餐厅里推销白酒，经常喝得呕吐，一个月也就赚一千元，还不如趁着年轻多赚一点呢。而且谢红保证，只要有客人骚扰他，他就出来阻止、保护他。说到这里时，兰兰激动的脸都红了起来。我本来不想惹事儿的，当时我实在忍不住了。我就对杨乐乐说：“那你这次被吓哭了，他怎么没有出来呀？”哎呀，可惜呀、啊，恋爱中的女人智商是零，她听不进去。后来她天天来上班，怕被客人占便宜，竟然在秋天穿个羽绒服，又穿个厚厚的牛绒衫。哎，其他的小姐都是穿吊带的，我当时也是又好气又好笑的。本来谢红在夜店里混了八年，绝对不是善类的，你看她身上那些纹身。我是不愿意惹事儿的，但是想想自己的下场，实在同情这个小姑娘。她现在还没有跳入火坑，也就是没有失身，还来得及。有一次，她又被一个老板揩油了，摸了屁股和大腿，随后她就站在女厕所里无声的哭了起来。当时我实在是看不下去了，就劝她赶快走，别再干这个了。你现在被男人摸几下，其实还不算什么。你看看这里边的客人都是什么人呢、啊？到处是外面混的老油子，玩转你一个小姑娘还不是轻而易举的事情？你只要留在这里，迟早会失身的。一旦失身了，就像姐姐这样，再也没法回头了。小妹子，我知道你这个人固执、认死理但千万听我一句，不然后悔也来不及了。特别是别这么相信谢红，她不是个好东西，都是骗你的。那他听了没有啊？当然是没有了。他不但没有听。还傻到回去质问她的男朋友是不是在骗她，然后她男朋友一番花言巧语，又把她哄得服服帖帖的。谢红第二天找到我，骂我臭婊子，敢管老子的闲事，信不信我找人收拾你？他还说杨乐乐自己愿意倒贴给我，管你什么事儿？你是他妈还是他姐？你再管闲事，小心点。那这次以后我就没再敢管。再后来，没几天吧。大概也就是2007年的6月份，我就发现有个叫穆鸿章的老板，每次都来点杨乐乐陪唱，还色眯眯的盯着他看，眼珠子一直在转。我知道这家伙是在打杨乐乐的主意，这人又好色又油滑的，杨乐乐怕是要遭殃了。果然，他一个月呢，穆鸿章前后就送了杨乐乐差不多一万元的东西，让杨乐乐陪他吃饭应酬。这还有个好吗？民警又问：“那后来怎么样了？”“后来，哎呀，咱们明天再说吧。你看，今天都两点多了，人家尚文还要休息呢。啊”“啊，那好吧，那咱们明天再说。”“好，各位听友啊，确实两点多了啊。今天的故事呢，就先说到这里啊。这个故事太长了，如果我再说下去的话，这个兰兰……”他都该心痛上文了，各位听友，咱们明天不见不散。那后来怎么样了？后来，大概杨乐乐才陪唱一个多月后，也就是七月，有一次我看到他一个人呆呆地站在娱乐城的阳台上一个多小时，下雨了他也不进去。当时我又没忍住，给他送了把伞，他抱着我哭，说几天前。他陪着穆鸿章吃饭，被他一个劲儿的灌红酒，结果喝多了。当时穆鸿章他说是要送他回学校，其实啊是将车子开到郊区，将他强奸了。杨乐乐说，当时他喝的太多了，意识模糊，挣扎了没几下就晕睡过去了。他还说，中途他醒来一次，发现穆鸿章还在施暴，但是没来得及喊叫，他又晕睡过去。那他为什么不报警呢？哎。小姑娘懂什么呀？还不容易骗吗？第二天酒醒后，杨乐乐哭着要报警，谁知道穆鸿章他面目狰狞的恐吓他：“嘿嘿，我强奸你，谁信呢？你跟我一起吃了这么多顿饭，收了我这么多的礼物，难道不要一点回报吗？<笑>你去报警试试看，靠你吧！我在丽江哪儿都很熟，公、检、法都有朋友，看看他们信谁。”而且你闹开了，你还能有个好？你去坐台又被人强奸，这种丑闻，你们大学还能要你吗？肯定会开除你的。到时候我看你怎么样向你爸妈交代。再后来，穆鸿章又哄过他：“<笑>乐乐，你看啊，你现在虽然不是黄花大闺女了，但是这有多大关系啊？男女还不就那么回事吗？我我对你是有感情的，哎。”只不过啊，是一时冲动，你原谅我。我呢，可以给你钱，帮你完成心愿。啊，对了，你不是还有三年毕业吗？三年学费、生活费是六万，对吧？那我全部给你。哎，你看这样，你爸爸一大把年纪，也就不用出去打工了。你说是不是呀？那杨乐乐他是怎么做的？哼，这傻丫头，她当时拿不定主意。她跑回出租屋里问男朋友谢红，谢红当时根本不在乎，说事情已经出了，还能怎么样啊？先把穆鸿章说好的六万元拿到手再说。嗯，谢红当时恐吓过我，我当时也不敢再说什么，就劝他和他爸妈商量商量。想了几天，我觉得做人还是有良心的，不能见死不救，我就偷偷的匿名打电话给扫黄办、云南大学、市委这几个单位。我跟他们说：“天上人间夜总会容留女大学生做兼职卖淫，你们要是不管，我就举报给昆明的媒体。”就这样，没几天，也就是八月份，杨乐乐就走了。后来谢红也走了。当时我听说云南大学派了个老师来找夜总会算账，老板怕惹事儿，就同杨乐乐结算了两个月的工资，让他走了。谢红他是自己辞职的，后来。我就没有再见过他们了。对了，你们要帮我保密啊！给老板知道，肯定会找人打死我的。不过我也不后悔，嗯，就算被打死也认了。唉，可惜的是没帮得了杨乐了，他还是毁了。你说说看，他赔偿才两个月就被强奸了，失了身，这多倒霉呀！没想到离开夜总会才四个月，又出了杀人案，唉，太可怜了。上文感慨一句：“啊，不管哪行哪业，都有好人呐。”通过咪咪和懒懒的描述，警方肯定了租下杀人出租屋的人就是杨乐乐和他的男友谢红，于是呢，警方立即赶赴云南大学丽江旅游管理学院追查杨乐乐的去向。对于这个追查呢，警方并不抱希望。那、啊、再蠢的歹徒也不可能杀了人以后还不跑路的，至少也会暂时的离开丽江去避避风声。在学校抓住杨乐乐根本就是不可能的，这已经是作案后的第五天了，发现碎尸后的第三天，也就是12月24日。这个大学管理也是够混乱的，这不，警方到了大学。杨乐乐的班主任才知道，他这几天都没来上课。赶到女生宿舍二号院四栋楼的203宿舍，让警方大吃一惊。杨乐乐，他正躺在床上看书、哎。面对全副武装的警察，就算是常年流窜的有经验的杀人惯犯，一般也会吓出尿来的。呃，没想到。年仅19岁的杨乐乐，他却毫不慌张，他只是淡淡的说：“我知道你们要来干什么，我跟你们走。”被带到公安局后，专案组民警也不相信自己的眼睛。杨乐乐的外表呢，很普通，是有些漂亮的邻家小妹的感觉。她留着很清纯的长发和刘海，相貌呢，非常的清秀。她身高。一米六五，很瘦弱。她的衣着呢也有些时尚，却毫不前卫或者社会。她呢也没有戴首饰，操着一口悦耳的北京话，一听啊就知道这是性格豪爽的活泼女孩。面对警方的询问，杨乐乐她坦然的承认杀害了穆鸿章，并且还碎尸，并且呢一口咬定是自己一人所为，目的。就是要报复穆鸿章对他的强奸。民警对他说：“哎，杨乐乐，你才十九岁就做出这种事儿，你知不知道杀人要偿命的？你说杀穆鸿章是为报复？对，这个禽兽他强奸了我，恐吓我不要报警，又花言巧语的骗我，说可以给我六万元，我当时相信了他，结果我被骗了，他一分钱都不给我。”我去向他讨要，他就要挟我，让我去他陪他应酬才会给我钱。当时我没有办法，就被迫的陪他客户去吃饭、打牌、唱歌，最后却没有给我一分钱。有一次，他和其他的几个老板打牌，他手气不好，输了好几万，他让我来打，哼，还当着其他的人面说，说我输了算他的，赢了都算我的。我当天手气非常的好，一个晚上。我居然就赢了十多万，当时我开心极了，但是我顾着他的面子，没有当面要钱。谁知道第二天他就给了我一千元。哼嗯，是挺小气的，看不出他一个老板出手这么吝啬啊！吝啬算什么？他根本就不是人。后来他又让我找几个女同学一起陪他应酬官员才给钱。他保证这些人会规规矩矩的，我没有办法，就请了几个要好的女同学，说是做兼职。结果当天晚上吃饭，那几个家伙没多久就要占我们的便宜，他们还一个劲儿地说下流话，不堪入耳。我的那几个女同学受不了了，当场就要走。当时还有一个家伙，他拦着包厢门不让走，还扇了我一个女同学几个耳光。我被这几个女孩恨死了，之后再也没有搭理过我，骂我是鸡头。我现在一个朋友也没有了。那最后他给你钱了吗？他最后就给了我几千元和一台他用过的笔记本电脑。我要剩下的五万，他又说让我再陪他睡一觉。我说这不可能，我是有男朋友的，不会做这种事他就说让我陪他玩个游戏，西方人常玩的。我如果愿意的话，他就给我钱，我没有办法，就同意了。但是谁知道他竟然把我绑起来，用牙签戳我的指甲缝，还有滚烫的茶水来烫我胸部，他还逼我。总之，真的是禽兽不如。最后，他又把我给强奸了，我被捆着，反抗不了。事后。他给了我一万元，让我走。我一共就拿到了两万，他还欠我四万。但是，无论我怎么样都要不来。我说我去告你强奸，他厚颜无耻地说：“你有证据吗？警察会相信你陪唱女也会被强奸吗？还会被强奸两次？<笑>你以为这是拍电影啊？当时。”我气愤至极，我决定我要报复这个禽兽，将他杀掉。那你是怎么动的手？十九日下午，我买了一张电话卡，发短信约他来出租屋，按时可以陪他睡觉。哼，这个色鬼立即就来了。他一进门，我就从背后将他打倒了，然后把他捆了起来。我从他身上搜出了一共 2,000 元现金和一张银行卡。一直到这个时候，他才知道害怕。他说：“让我别杀他，他卡上的十万块都给我。”然后他就告诉了我密码。但是，我想起他对我的欺骗还有虐待，我当时是极为的气愤。最后，我就用绳子将他给勒死了，然后又在厕所里碎尸。你也知道，我学过医，上过解剖课，碎尸。难不倒我，哼！还有人说我录了像，这根本就是胡说的。我一个学生，哪有钱买摄像机？有人说我也用牙签戳他的手指进行报复，这也是胡说。没想到他长得那么壮实，胆子很小。我当时也没打他，他就什么都说了。你们可以去验尸，看看有没有伤，看我说的是不是假话。其实。我杀他也不是为钱，后来我取走了卡里的四万，这是他欠我的。卡中另外还有八万，我根本就没有取。我取完四万后，随手就把卡给扔掉了。哎，你说的呢，像真的一样。但是你在当我们是白痴吗？你这么瘦，一个人能制服穆鸿章这么强壮的男人吗？我跟你说吧，他常年健身。说是能举起130公斤的杠铃，别说是你，我看普通的壮小伙儿一个人都对付不了他。我再问你，你是怎么抛尸的？嗯，我是开着他的车去抛尸的，然后便将车丢在了黑龙潭公园的门口了。胡说！你会开车吗？你什么时候学的？啊，这是车钥匙。门口有一辆警车，如果你能开走。我们就相信是你一个人做的。嗯、呃，我行了，你和穆鸿章是不是情人？不是，我说了是他强奸我的，我杀人我也愿意偿命，但是是非一定要搞清楚的。我当时和我男朋友正在热恋中，这也是我的初恋，这种情况下，一个女孩怎么还可能去做别人的情人呢？嗯，那我问你。你的男朋友谢红在哪里？我不知道，谢红他不知道这件事，我也不知道他去了哪里，我一个多月都没见过他了。胡说！房东在案发前第二天还看到过谢红和你在一起，当时还有另外一个男人。我劝你，胡说！房东在案发第二天还看到过谢红和你在一起呢，当时还有另外的一个男人。你。到底是交代还是不交代？嗯、呃，我你呀、啊，糊涂。根据我们的侦查，这事儿是你们三个人干的。事发后，张红卷了你所有的钱，将你丢下，自己逃走了，对不对？人家都抛弃你了，不管你了，你还在维护他，真是傻到家了。接下来呢，不管民警如何的审问，杨乐乐保持了沉默。杨乐乐不交代，民警也不是吃干饭的。经过调查，谢红甚至连真名都没有告诉过杨乐乐，在夜总会留下的身份证也是假的。不过，谢红醉酒无意中说起，他多年前在蒙自当过兵，自己呢是普洱人。于是。警方高效的联络解放军孟字军分区，对十年内参军的档案进行调查。军方非常的给力，调动了大量的士兵帮忙查档案。当天，根据警方提供的模拟画像、籍贯，他们找到了这个家伙。他的本名叫谢红，啊，他的本名这个“红”啊，和他假名的那个“红”是发音一样，但是字呢不是一个字。听友们知道就可以。这个谢红呢，他是普洱市景谷县正兴镇老姚村的农民。警方立即追查下去，很快便发现了谢红的同伙，那个和他一起的男人，化名陈曦，其实啊，他叫陈光旅，他是易良县南阳镇中乐村乐道组的农民。平时呢，两人关系不错。谢红他曾经常年的在夜店混迹；陈光旅呢，则是昆明卷烟厂的临时工，其实啊，就是个混社会的流氓，经常去夜店收保护费。现在看来，这两人很有可能就逃到了陈光旅在昆明的家里。丽江警方联系昆明公安局，在25日，也就是杨乐乐被捕的第二天。在陈光旅的家里，警方扣住了陈光旅的二姐。根据他二姐的交代，警方又追到圆通寺，将两个家伙生擒抓住。嗯，当时啊，他们正提着行李在烧香呢，哈、啊，良心不安吧？从他们的身上，警方搜出了四万元的赃款、穆鸿张的笔记本电脑、手机、首饰等赃物。这样一来，证据确凿。被捕以后，谢红立即表示坦白，他承认犯罪，但是谢红说的一切都是女友杨乐乐主使的，为了报仇，他只是听从杨乐乐的命令行事。至于陈光旅是来帮忙的，他甚至说，动手勒死穆宏章的也是杨乐乐。至于他为什么和陈光旅带着抢来的四万元逃走呢？这个谢红辩解的是，杀人以后啊，心慌，又怕杨乐乐杀他们灭口，这才逃走的。嘿嘿。谁信呢？陈光旅啊，则表示是谢红说有人欠他钱，让他帮忙来绑架人。他开始呢不愿干，但是出于朋友的义气和江湖上的面子，啊，最后还是参加了绑架的全过程。他呢，没有杀人。也不知道穆鸿章和他们有什么矛盾。<笑>关押期间啊，狡猾之极的谢洪曾经三次的试图在看守所里边传递信件啊，串供。哎，他先是要求杨乐乐一个人背黑锅，后来呀、啊，又让陈光旅咬定是杨乐乐主使的。好在这三次传递的信件都被看守发现。了，话说回来。在看守所里也敢做这种事儿，这说明呢，谢红是非常老练的，胆子很大。这边呢，知道女儿出事后，杨乐乐的父亲焦急万分，病倒在医院。他的母亲紧急地从北京赶来，这个下岗女工之前呢没有出过这种远门，经过三小时飞机和九小时的夜班汽车的颠簸，赶到了丽江。母亲的情绪呢非常激动，不顾疲劳的要求，立即见女儿。专案组民警和学校班主任接待了他，但是谁也不忍心告诉他杨乐乐杀了人，很可能判死刑。这边，母亲还只是以为女儿和谁打了架，将别人打伤了，他还一边道歉一边说：“多少钱我们都愿意赔，没钱。”我就去卖房子、卖血、卖肾，我求你们，千万不要让孩子坐牢啊！我们家闺女年纪小，不懂事就给她一次机会吧、啊。还有，求大学保留她的学籍啊！千万不要开除她，这样的话就毁了孩子的未来了。听到这儿，知道为什么杨乐乐这么傻了吧？面对这个母亲。民警和班主任是张口结舌呀，都说不出话来。直到最后呢，他也告诉了他真相。但是还没听完民警的话，他的母亲就晕倒在了地上。醒来后，这个母亲她痛不欲生。他奶奶死前就说不放心乐乐，说他带着孩子长大，最了解乐乐了。他太傻又固执。胆子又大，最容易被人家骗，还容易走极端。他老人家临终前，欠丁丁万祝福，不要让孩子去外地上学，也不要嫁给外地人，一定要看在身边。我们没有听他老人家的话，为了在丽江孩子可以上本科，才让孩子离开北京的，这下。真的出事儿了，我怎么对得起他奶奶和他爸爸呀？杨乐乐的母亲呢？情绪过于激动，最终警方没有让他见女儿，只是转交了衣服和信件。2008年6月4日，丽江中级人民法院一审判处谢红和杨乐乐死刑，陈光旅死缓。到了这个时候。杨乐乐才开始醒悟了，尤其是他看到谢红卑鄙的供述后，毕竟呢是大学生，不是智障的杨乐乐，他开始明白真相了。真相就是谢红从开始到现在都是在利用他。接下来，在律师的好心和女看守的帮助下，杨乐乐开始上诉了。他说明了实情，不过呀，云南方面急于将主犯都宰了。稳定丽江的治安形势，哪里会在乎一个小平民女孩的死活？很快，云南省高级人民法院二审维持死刑的原判，看来杨乐乐死定了。但是，哈哈，此时救世主出现了。何为救世主？被判处死缓的陈光履突然表示有话要说。陈光绿交代：“我是流氓，不是个好人，但不像谢红这么阴毒，他要害死人家小姑娘。我之前呢隐瞒了实情，现在我都说出来。我就一个人，没有老婆孩子，横竖死了也无牵无挂。我呢，杀人大不了枪毙呗，也就是罪有应得而已。但是呢，我也不能做这种绝八代的事情。好，你说说看，我呢？”是被谢红邀请来要账的，说要把这个大款给绑架了，然后敲诈一笔钱，然后再把他给做掉。他女朋友说，这个大款有张三百万的银行卡，经常拿出来炫耀。当时呢，我们就是想要这三百万的。我说你们呐，这是杀人呢，要枪毙的，你就敢做？我我是不敢，但谢宏说让他女朋友。就是那个小姑娘出头去骗大口过来，然后取钱呢，也让小姑娘去。总之啊，我们不露面，拿到钱以后，我们俩就把大块杀了灭口，再把小姑娘甩了，我们自己跑路。那个小姑娘连她真名都不知道，警方最多也就抓住小姑娘，抓不住我们。到时候我们搞了三百万，我们一个人分，呃，呃分，分一二三，要不上文说嘛，这个犯罪分子呀。他智商就是不高，行了，别算了，每人150万。哎哎，对对，呃 ，150 万。这个在2007年那会儿啊，昆明的房价呢，均价也就是 3,000 多元一平方。那、啊、150万能买五套的100平方米的房子呢。这好家伙嘛！当时我跟他说：“哎，他对你这么好，为了你出去卖。”这种女人哪找去？你舍得甩掉她吗？那他怎么说呀？当时谢红他说：“不就是个女人吗？玩我也玩过了，再用她搞点钱。哼，有了钱，什么样的女人找不到？干嘛找这种又呆又傻的？床上功夫还这么烂。”陈光旅他又说：“案子都是我们两人计划的，也是我们准备的。当时我们在古城区的金甲市场还有综艺市场购买了尼龙绳。”橡胶手套、黑色塑料垃圾袋，还有编织袋、手套及衣服、帽子、鞋子之类的东西。随后，谢红便骗小女孩，说是帮她出气，把大款抓住打一顿，再然后敲诈大款的一笔欠账。那个大款李亏，肯定不敢报警的。到时候，他们两人就用这笔钱做小生意，等小女孩毕业后就结婚，一起过日子。小女孩当时她就同意了。但是小女孩之前就已经和大款断掉了，有两个多月不联系了，怕约不来。谢红她就说这个大款是色鬼，肯定会来的。那你们究竟是怎么动的手？呃，小女孩把大款骗来之后，我和谢红突然就从背后动手了，将他给撂倒，捆了起来，然后又堵住了他的嘴。这个家伙确实很壮实，当时他拼命的挣扎，我们两个费了半天劲才收拾住他。那个小女孩没有见过这种场面，吓得当时是躲在卧室里不敢出来。绑架了以后，我们就逼那个大款说出密码，然后取走了四万元。当时我们知道，这卡里面明明还有八万多呢，但是这个小女孩她不取，说四万元是大款欠她的，她不是为了钱。呃，没有办法，那我们呢也不愿意冒险出面，只好让小女孩去取钱。她不愿意，我们也就没有办法了。陈光旅，他接着说道：“哎，他哪里知道啊？谢红这家伙就是为了钱，但他表面上说是为小姑娘出气，想报复，其实都是放屁。再后来动手时，我我有些心虚了，我说要不然不杀人了吧？谢红他当时却说，这个大款经常去娱乐城，和他认识，不杀他肯定会报警的，啊，到时候我们谁都跑不掉，只能灭口。”谢红他一开始考虑让小女孩动手的，说是这样我们可以脱罪。但是小女孩已经吓呆了，躲在卧室里不敢出来。最后没有办法，我们两人就一起把那个大款给勒死了。我记得在勒死他之前，他吓得是屎尿齐流，哭着说让我们饶命。但是我们没有放过他。不过呢，在事后分尸的时候，确实是小姑娘和我们一起干的。我们不懂解剖嘛，搞了很久还没搞定。天都要亮了，当时他那个出租屋靠着街，离着市政府只有几百米，很危险的。谢红怕血腥味儿被邻居闻到，他很着急。谢红说：“小姑娘学过医，就让她帮忙。”小姑娘负责切割的是尸体的膝盖以下部位。等会儿那三百万你们抢到没有？狗屁！那个大款也是个花狐狸，他油得很。他说的那个三百万的白金卡是公司的营业款。只有会计拿着大老板的签字才能取出来，他自己根本就取不出来。他就是拿着这个卡专门的去骗女孩子上床。他自己倒是有些钱，不过都买房子、买别墅了。不过他自己的银行卡存折里边还有七八十万元的存款，只不过都是在家里。他说得通知他老婆才能拿出来。再后来，谢红发现他老婆曾经连续打了几个手机，他怕他家人报警。我们也知道，暴力绑架的案件都是十年起步的，社会影响大的基本是十五年或者是无期。我和谢红都是整天好酒、好肉、好玩小姐的人，谁也不想去坐牢这么久。谢红他犹豫了很久，觉得这要拿钱太危险了，我们最后就没有要。嗯嗯什么嗯？继续说。呃、嗯、呃、嗯，我们把打款杀了后，嗯，就事先用准备好的黑色塑料袋。和编织袋包装后，然后再搬运到他的越野车上，并在部分的塑料袋中加入石块。当时是由谢红驾车，我们共同将石块抛入玉龙新县城的护城河内的。同时，谢红让小姑娘去做最危险的取钱工作，然后那个小姑娘前后去取了两次，一次两万，一共是取了四万。嗯、呃，警察叔叔，我没算错吧？是四万吧？行行行，继续说。啊啊！因为当时找不到出租房的钥匙了，我们三个人便会合后，呃，入住到那个康宏酒店。再然后到了二十日上午，我们让房东开了出租房门后，我们便对出租房进行了清扫，并对赃款进行了分配。我分得是一万一万三千元，姓红分的是两万九千元，然后我们就把小姑娘甩掉了。拿着四万元和其他的财物跑了。当时我本来还想把大款的车给开到昆明卖掉，这样最少也能卖个十来万。但但是那个谢红说车子出手慢，很容易翻船。那我们最后也就没要车子。先等一下，杨乐乐被你们这么甩了，一分钱都没拿到，怎么会主动承担责任呢？他说是他一个人干的呢，这还不容易啊？谢红哄他。说警方不会怀疑女人杀人的，跟他说他没有危险，继续去上课就是了。他还骗他，他和我呢，只是暂时的出去避一避，等风声过了就回来找他。当时谢红他还演戏，哭着说，要是小女孩被抓了，他也不活了，两个人一起殉情。这样一来，小女孩怎么还会揭发他呀？你们看，现在即使我们都被抓了，那个小女孩她还主动的去顶罪。你们知道他为什么这么做吗？他是认为他自己的罪比较轻，想多承担一些责任，争取枪毙的。他是想和谢红一起去死。可惜啊，他还不知道谢红已经把罪全部都推给他了，真是蠢呐、啊！你确定你现在说的都是实话吗？当然确定。我连自己动手杀人都说了，怎么不是实话了？说实在的，我知道承认杀人可能会枪毙的。咱也是混社会的，是个爷们儿，死也要堂堂正正，怎么也不能让个19岁的小女孩为咱去死吧。我最后的愿望就是，你们要审理清楚，别冤枉了这个小女孩。事已至此，案情就峰回路转了。最高人民法院复核认为，杨乐乐虽参与犯罪，但未直接实施杀死被害人的行为，其作用小于谢宏。鉴于杨乐乐涉世未深，不排除被谢红利用的可能，且归案后认罪态度较好，综合考虑全案的犯罪事实和情节，对杨乐乐判处死刑可不立即执行。最终呢，最高人民法院改判杨乐乐死刑缓期两年执行。正常来说，死缓需要服刑19年，如果表现良好可以减刑，大约呢？要坐牢15年左右。杨乐乐19岁入狱，出来也不过是34岁，还有大好的人生。陈光吕呢？他虽然参与杀人了，最终维持死缓的判决。谢红，他则作为主犯和杀人凶手，凶狠残忍，造成了恶劣的社会影响，维持死刑判决。2009年4月17日上午，谢红在丽江。被执行枪决，让人无语的是啊，谢红在枪毙前留下的遗言是非常怨毒的，也让诸位想象不到。他说：“我唯一不甘心的就是为什么杨乐乐不陪我一起去死？”哎呀，这个这个这个这个谢红啊，真他妈欠扁呢，就是啊，这样的人呢、啊，上文都懒得骂他了啊，反正吧，没人看得起他。在这个案件的最后啊，尚文还是忍不住想说：有女儿的爸爸妈妈们呢啊,啊，千万别把自己的女儿养成这样天真的，嗨，天真的是好听的，千万别把女儿养成这样的呆子。这个社会呢很复杂，很多人都是禽兽不如的混蛋。好，咱们下期再见。